0: הרבה הורים שואלים את עצמם איך מתמודדים עם שאלות וקושיות של ילדים אנחנו כבר לא בדור הקודם בדור הקודם היו אומרים לילדים כשתגדל תבין הרבי עצמו סיפר פעם שכשהוא היה ילד ובתמות תורה המלמד לימד על התורה יקרה היא מפז ומפנינים אז הוא שאל את המלמד מה זה מפז? אז המלמד אמר לו שיש זהב, גולד, ויש גינגולד. כנראה זה סוג של זהב. אז הוא שאל את המלמד, מה זה גינגולד? אז הוא אמר לו, כשתגדל תבין. ואז הרבי אמר, וצחק, כשגדלתי הבנתי שכשאין מה לענות, אז אומרים כשתגדל תבין. והיו אומרים פעם, השיילה איזאטריף ביידיש. שאלה זה כמו טריפה. שאלות זה לא טוב. אנחנו אומרים וזהו. אבל זה לא הגישה היום. הדור של היום לא מתאים לסגנון הזה. ואם נסתכל טוב נראה שזה גם לא הסגנון של התורה כנראה כי מצד אחד אנחנו חושבים שהתורה היא ללכת ראש בקיר מצד שני אנחנו נראה שזה לא בדיוק ככה והקדוש ברוך הוא כן רוצה שנבין בשכל שלנו ושנשאל שאלות ועל זה היום אנחנו נדבר במהלך השיעור אנחנו לא נדבר על שאלות ספציפיות וזה כנראה נשאיר לבינה מלאכותית שכל שאלה של ילד נדע מה לענות לו הוא גם בעצמו לא ישאל כבר, הבינה המלאכותית שלו אולי תשאל. אנחנו נדבר היום באופן כללי על השאלה הזו, איך להתייחס לשאלות של ילדים, איך להגיב. לפעמים אנחנו עלולים למצוא עצמנו נבוכים מול שאלה של ילד, כי לא חשבנו לפני מה נעשה כשתהיה שאלה מביכה, שלא נדע מה לענות עליה. השאלה הזו למעשה היא שאלה שנוגעת בכלל לנושא של שאלות ותשובות ביהדות, לאו דווקא לילדים, וזה תהיה לנו את אותה תשובה גם בנוגע לילדים. והשאלה הזו נמצאת במרכז הפרשה, בסיפור המרכזי של פרשת השבוע, סיפור שליחת המרגלים. לפני כן אני רוצה להקדיש את השיעור ל... לרב גרשון אדלשטיין, הדוד שלנו, שהוא היה גם נוכח אצלנו בחתונה, זכינו, קרוב משפחה שלנו, שאצלו ראינו איך הוא בא מדור של מאה שנה אחורה, דור שבאמת לא שאלו שאלות. אנשים הלכו ביושר ובתמימות עם הקדוש ברוך הוא. ללא שאלות, ומצד שני ידע להתמודד עם שאלות מאוד קשות שנשאלו בדור הזה והיה נחשב מאוד פרגמטי, בוודאי ביחס למנהיג הציבור הלטאי, כי הוא הבין שמה שהיה פעם להיום לא ממש מתאים. ודבר נוסף, לפני שאנחנו נעבור לסיפור המרגלים, זה שכשאנחנו מדברים מול ילדים אנחנו צריכים להיות כנים וישרים. מעניין שהיה ביטוי לא רגיל שהרבי כתב על עצמו שלדעתו יש מדובר בטעות חינוכית גדולה על מה הרבי כתב טעות חינוכית גדולה? על דבר לכאורה מאוד קטן על דוגמאות של ציורי קומיקס עבור עיתון לילדים ששלחו לרבי הרבי הגיב על הציורי קומיקס האלו וכתב שזה לא כדאי שבני אדם יצוירו דווקא לא כמו המציאות בסוגריים שמנים יותר, חותם גודל גדול ביותר, וכיוצא בזה. כמו שבקומיקס אוהבים לעשות אף ארוך, בן אדם שמן, בן אדם זה. אומר הרבי לא כדאי לעשות, למרות שהורגלו דווקא כך בקומיקס. גם ילדים כבר הורגלו ככה. מה, לראות בן אדם רגיל? זה לא מעניין. אז על זה כותב הרבי לדעתי טעות חינוכית גדולה היא. למה? כי כל די פשוט ונורמלי יותר בנוגע לקטנים, מעלה תפי. מעלה זה יותר טוב. בסוגריים הוא לדעתי גם בנוגע לגדולים ואין כאן מקומו זאת אומרת בכלל לראות בן אדם נורמלי גם לחנך כך את הילדים וגם בנוגע לעצמנו אנחנו צריכים להתרגל כשאנחנו רואים בן אדם לא לראות אדם עם אף ארוך ואדם ששונה בזוויות שלו או בתואר גופו אלא לצייר ולראות אדם כאדם נורמלי בעצמנו לחשוב נורמלי להיות אנשים נורמלים ולכן גם כשאנחנו מדברים כרגע על תשובות לשאלות של ילדים, אנחנו רוצים משהו מאוד מאוד נורמלי ופשוט. איך כל זה קשור לפרשה? הפרשה שלנו, פרשת המרגלים, היא פרשה מרתקת. מרתקת במיוחד עם השאלות וההסברים של המפרשים סביב הפרשה הזו, כי יש בה המון המון שאלות וקושיות מאוד חזקות. אני אתחיל עם כמה מהם, נדבר על כמה מהם, אי אפשר להתפשט על הכל. הפרשה מתחילה, ויאמר השם אל משה, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנן. מה זה לך? שלח אנשים ויתורו את ארץ כנן. כותב רש"י, שלח לך לדעתך, אני איני מצווה אותך. זאת אומרת, תחליט לבד. שלח לדעתך, אם לפי דעתך כדאי לשלוח, תשלח, אני לא מצווה אותך. זאת אומרת, אנשים באו למשה וביקשו מרגלים, ביקשו לשלוח מרגלים, משה פונה לקדוש ברוך הוא, וקדוש ברוך הוא אומר לו, שלח לך לדעתך. וזה דבר שדורש ביור. כי עד היום ידענו שכל דבר שמשה שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עונה לו. עונה לו במיידי. ראינו את זה רק בפרשה האחרונה. באו אנשים שהיו טמאים ולא יכלו לעשות חורבן פסח. שואלים את משה, למה ניגרע? אומר להם משה, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. חמש דקות תנו לי, אני מדבר רגע עם הקדוש ברוך הוא, אני שומע מה הוא אומר. הוא חוזר עם תשובה. מי שהיה טמא, או מי שהיה בדרך חרוקה, ולא יכל להכיר את קורבן פסח, יש לו עכשיו מועד ב', פסח שני. ולאורך כל הסיפורי התורה, כשהיה שאלה מה עושים עם המקושש, מה עושים עם המקלל, מה עושים עם בנות סלופחד, תמיד משה שואל, הקדוש ברוך הוא עונה. פתאום פה בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני לא מצווה אותך. למה? למה הקדוש ברוך הוא לא עונה לו ברוך כמו שהוא עונה לו תמיד? וגם למה משה רבנו לא ראה את זה כאיזושהי נקודה? שאולי לא לשלוח, אם הקדוש ברוך הוא לא אמר לו כן, אז אולי יש פה איזושהי איתות מהקדוש בחור, הוא חכה רגע. לא, משה הולך ושולח ובשום מקום לא כתוב שזה היה נחשב לו כטעות. אז למה באמת הקדוש ברוך הוא לא ענה לו? שאלה אחת. שאלה שנייה. משה רבינו שולח ונותן הוראות ברורות מאוד למרגלים, שולח אותם לבדוק מה טיב האנשים שגרים בארץ, ומה העם היושב בה, החזק הוא הרפה המעט הוא עם רב. וגם לבדוק מה טיב הארץ עצמה. הארץ השמנה היא עם הישבה עץ עם מים. מה איכות האדמה של הארץ, של פירות הארץ? יותר מזה, לא מספיק שהם יבדקו את איכות הארץ, אלא אומר להם, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. תתאמצו ותביאו מהפירות בידיים שלכם כדי שאנשים יראו את פירות הארץ. והמפרשים מדברים על זה, כולל הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מעריך בזה. אור החיים, שהיה פה בעצם, למה צריך להגיד להם והתחזקתם? כי זה היה דבר מסוכן. כשאתה מגיע למדינה לא מוכרת, ואתה עוד לוקח איתך רכוש מהמדינה, זה מחשיד יותר. הוא בעצם נתן להם פה הוראה להעמיד את עצמם בסכנה, העיקר להביא מפירות הארץ. והשאלה שנשאלת היא למה? זה שהוא שולח את המרגלים כדי לדעת איך לכבוש את הארץ אפשר להבין אבל להתאמץ ולסכן את עצמם רק כדי להביא מפירות הארץ? למה זה מחוץ? אז לא תביא מפירות הארץ אז המפרשים מעריכים בעניין הזה הרבי העריך במהלך השנים ביורים שונים למרות שיש בהם איזשהו קו נטוי לכל הביורים קו שמקשר בין כל הביורים וביאר את הנקודה הזאת. שהסיפור כאן היה שלא מספיק שהם ייכנסו לארץ כי הם יודעים שככה הקדוש ברוך הוא אמר ואנחנו הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא. כי אנחנו יודעים שכשמדובר בכלל על תורה ומצוות כשהקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל ושאל אותם רוצים את התורה והמצוות הם אמרו נעשה ונשמע. זאת אומרת לא הסתפקו בנעשה אלא הם באו ואמרו, אנחנו גם כן נשמע. נשמע המשמעות נבין, לא לשמוע באוזן, כי אם המשמעות היא לשמוע באוזן צריך להיות קודם כל נשמע, נשמע מה אתה מצווה, ואז נעשה. איך אפשר לעשות בלי ששומעים? ברור שנעשה זה אחרי ששומעים. נשמע המשמעות דבר כי שומע עבדיך. שמע ישראל לשם כן או שם אחד, תבין. מהתורה המשמעות של שמע זה גם מלשון. שמיעה באוזן, גם מלשון הבנה, ויש לזה עוד משמעות של אסיפה, לאסוף. שמע זה להבין. נעשה ונשמע מישראל אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו קודם כל נעשה. מה שאתה אומר, אנחנו איתך. אבל, לא רק זה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק שנעשה את מה שהוא אומר, כי ככה הוא אמר וזהו. הוא גם רוצה שיהיה נשמע שאנחנו ננסה ונשתדל ונתאמץ להבין כמה שאפשר את המצוות. כדי שנוכל להזדהות עם המצוות, שיהיה לנו חיבור עם המצוות, שנשמח לקיים את המצוות, שנעשה את זה באהבה, אם לא מבינים שום דבר אפשר לאהוב. וככה גם הסיפור של הכניסה לארץ. משה רבנו אומר למרגלים, תקשיבו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, עוד לאברהם אבינו, את כיבוש ארץ ישראל. אבל הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה לא בצורה ניסית, לא רק כי ככה הוא אמר, אלא שגם בשכל שלנו נבין איך לכבוש את הארץ? כשנלך לקראת כיבוש הארץ עם כל הכללים של מלחמה, איך כובשים? וכל התרגילים שנדרשים להבין מה החולשה של האויב. אנחנו צריכים להתבונן איך הכי נכון לכבוש את הארץ, ובשביל זה צריך לשלוח מרגלים. אולי אם היו רחפנים לא היינו צריכים לשלוח את המרגלים, או מל"טים, או תמונות, תמונות לווין, אבל כל עוד אין את זה, צריך לשלוח אנשים. שיראו את הזוויות, הכניסה לארץ, מאיזה כיוון יותר טוב, איפה נקודות חולשה, איך להמשיך. הם הלכו את כל ארץ ישראל מהמדבר, סמוך למצרים, הלכו עד, עד, עד ללבנון. הלוך וחזור, ולרוחב ולאורך, זה היה מרחק מאוד מאוד גדול שהם עשו. ארץ ישראל היא 400 פרסה 400 פרסה. ואומר להם משה רבנו, תבדקו את שני הדברים האלו. איך הם תושבי הארץ, איך החיילים, ואת טיב הארץ. למה צריך את טיב הארץ? מאותה סיבה. כמו שהמלחמה מיועדת להיות בצורה כזו שעד, שהעם ישראל נדרש להבין איך על פי טבע הכי נכון לכבוש וככה להילחם, כך בנוגע לרצון להיכנס לארץ, הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל מצד עצמם ירצו להיכנס לארץ. לא רק כי הקדוש ברוך הוא אמר. אז בארץ אפשר לקיים מצוות, וזה רצון השם, וזה הנחלה שלנו. לא, שיראו את פרי הארץ, ולכן הוא אמר להם להתאמץ סביב הנושא הזה. שעם ישראל יראה את הפירות, שיבין איזה ארץ איכותית היא, איזה אדמה טובה, מה שמצביע לאיכות של כל הארץ, בכלל המישור, המישורים והתחומים, ומצד עצמם ירצו להיכנס לארץ. זה היה פה הדגש של הכניסה לארץ. כאילו במדבר זה היה סוג אחר של התנהגות של הקדוש ברוך הוא שהתנהג עם עם ישראל. בצורה ניסית, ומן, ולחם, ולחם מן השמיים, ובעירה של מרים, הכל היה שונה לגמרי. הכניסה לארץ, כי תבואו אל הארץ, שש שנים תזרע שדיך, שש שנים תזמור כרמך, הכל הופך להיות טבעי, וגם הכניסה לארץ אמורה להיות טבעי ככל שניתן. ולכן גם, בנוגע לשאלה הראשונה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך, לדעתך, אני איני מצווה אותך. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שגם משה רבנו יבין בשכל שלו איך לכבוש את הארץ. איך, אם נכון לשלוח מרגלים, אז תשלח מרגלים. הכל צריך לבוא בצורה הכי טבעית שיש, כי הסיפור הזה של הניסים של המדבר, החגיגה הזו נגמרת, עכשיו מתחילים לעבוד על פי טבע. הכיבוש צריך להיות טבעי יותר, המחשבה אם לשלוח מרגלים או לא צריכה להיות שלכם. איך להיכנס לארץ, ההחלטה צריכה להיות של עם ישראל, של ה... של הרמטכ״ל, של החכמים שהחליטו איך הכי נכון לעשות את זה וגם לגרום לעם ישראל באמצעות אהבת הפירות לרצות להיכנס לארץ כי חשוב שזה יבוא מצידם, מצד הרצון שלהם לבוא להיכנס לארץ ולכן כשאנחנו רואים את הנושא הזה אנחנו מבינים שמצד אחד עם ישראל הקדים נעשה לנשמע וקודם כל צריך להיות הביטול, אבל מצד שני צריך להיות גם הבנה. אבל פה צריך לשים חוט דק שמבדיל בין מה שהיה נדרש בשליחת המרגלים לבין הטעות שלהם בפועל. איפה הייתה טעות המרגלים? הרי זה מה שהם עשו. הם הביאו את האינפורמציה שמשה ביקש. הם הביאו את פירות הארץ, משה ביקש. אז איפה הם טעו? אז גם על זה יש הרבה ביאורים, ולפי הביאור הזה הם טעו בהוספה, זה אחד הביאורים המפורסמים, הביאור אולי הנפוץ ביותר, שהטעות שלהם הייתה בהוספה שלא נוכל לכבוש את הארץ, או לא נוכל לכבוש את העם, כי חזק הוא ממנו. מי שאל אתכם בכלל אם נוכל או לא נוכל? נכון, נתנו לכם שיקול דעת, נתנו לכם להבין איך הכי נכון, אבל הכל במסגרת ההבטחה האלוקית שאנחנו הולכים לכבוש את הארץ ולנצח אותה, על זה בכלל אין שאלה. זה כמו שאדם ייתן תרגיל חשבון התלמידים שלו. פרופסור גדול, אני יודע מה, במתמטיקה נותן להם תרגיל חשבון. ואז בן אדם, אחד התלמידים מסתכל ואומר, אין, אין לזה פתרון. והפרופסור אומר לו, תגיד לו, אתה לא רציני. נתתי לך פה תרגיל עם פתרון, הפתרון קיים בתוכו. אל תגיד לי אין, תגיד לי איך. הקדוש ברוך אומר להם, באמצעות משה רבנו ששולח אותם הם אמורים להאמין למשה רבנו שאפשר לכבוש את הארץ הקדוש ברוך הוא אמר שנכבוש את הארץ מה אתם באים פתאום עם מסקנה כזו מוטעית שלא נוכל לעלות אל העם ופה הייתה הטעות שלהם שהם לקחו את זה צעד אחד יותר מדי הם הבינו שהם צריכים להשתמש בשכל שלהם בהבנה שלהם במחקר שלהם ולקחו את זה צעד אחד יותר מדי כאילו נתנו להם שיקול דעת בכלל האם לכבוש את הארץ בשעה שהשיקול דעת שלהם היה מוגבל לאיך לכבוש את הארץ. אבל כל השיקול דעת איך לכבוש בנוי ומושתת ומיוסד על זה שבוודאי אפשר לכבוש את הארץ. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר. חז"ל דייקו זה בלשונם כשהם דיברו על נעשה ונשמע. שבשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ירדו קכ 120 120 מיליון 200, 110 ריבו, מיליון 200 מלאכי השרת, וקשרו להם שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. היה פה שני כתרים, הנעשה זה על זה שעם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, אנחנו בכל מקרה עושים גם אם לא נבין. הנשמע זה על זה שעם ישראל אומר אנחנו ננסה להבין ככל שנוכל את התורה והמצוות, אנחנו רוצים להתחבר למצוות, רוצים להבין, רוצים להזדהות. הם קיבלו כתר על כל אחד מהדברים. אבל כדי שהם יקבלו את הכתר היה צריך להיות תנאי והתנאי היה שיקדימו נעשה לנשמה שכל הנשמה באה אחרי הנעשה אחרי הביטול הזה שהם יודעים שמה שהשם אומר אנחנו עושים מה שהוא אומר יתבצע מה שהוא אומר זה נכון גם אם לא נוכל להבין אבל אנחנו מצד שני נשמע ונשתדל להבין ככל שנוכל אבל אנחנו יודעים שההבנה שלנו בסוף מגובלת על זה מגיע להם כתר אלמלא הקדימו נעשה לנשמה, לא היו מקבלים כתר על הנשמה. ירם ישראל אומר לקדוש תקשיב, אנחנו נשמה, ואם יסתדר לנו, נעשה. הרי זה מה שאומות העולם אמרו. דבר ראשון הם שאלו, כשהוא שאל אותם, אתם רוצים את התורה, מה הם עשו? מה כתוב בתורה? זה נקרא נשמה בלי נעשה. על זה לא מגיע כתר. הכתר על נשמה מגיע אחרי שהוא הוקדם, הקדימו נעשה לנשמה. ופה המרגלים את ההבדל הדק הזה לכאורה, לא הבינו. ומזה הם טעו. פה הייתה הטעות שלהם, שהם הלקחו את זה צד אחד קדימה, וזה כבר מסוכן. כשאדם חושב שניתן לו שיקול דעת, האם בכלל להיכנס לארץ, כשמשה שואל אותם רק איך להיכנס לארץ, זה כבר טעות שמתחילה מטעות דקה בהבנה, אבל יורדת לטעות גסה בתוצאה. וכל זה, כמו שזה נכון לגבי אדם מבוגר, שמותר שיש שאלות. יש סיפור עם יהודי שפנה לאדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר השלישי של חב"ד, רבי מנחם מנדל, ואמר לו, יש לי... לא נעים להגיד, אבל אני צריך שתעזור לי. מה קרה? יש לי ספקות באמונה. מה אומרים ליהודי שיש לו ספקות באמונה? יהודי שומר תורה ומצוות, פתאום בא וחושף את הכאב האמיתי שלו, שיש לו ספקות באמונה בקדוש ברוך הוא. עצם מחצה לכנע לו תשובה מפתיעה לגמרי. אמר לו, עצם מחצה לכנע לו, מה אכפת לך? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אני יהודי. אז אמר לו, אם ככה הכל בסדר. אם אתה יודע שאתה יהודי, ובגלל שאתה יהודי, אין לך ספק, אתה... מקושר לקדוש ברוך הוא, מחובר לקדוש ברוך הוא, מציק לך שיש לך שאלות, אז זאת אומרת שאתה יודע שהשאלות האלו הן לא אמיתיות, זה דבר שמפריע, דבר שבא להפריע הוא. לחיבור שלך עם הוא, איתן, הוא מוצק, הוא בנוי על זה שמה שהקדוש ברוך הוא אומר ודאי נכון, רק יש פה איזושהי הפרעה, אז הכל בסדר. יכול להיות שיש לנו שאלות שאין לנו תשובות עליהן, אז מה? אם אנחנו מבינים שכל מה שהקדוש הוא אומר זה אמיתי, ואנחנו מבינים שזה שאנחנו לא מבינים זה הגיוני, הפוך. זה לא הגיוני שאנחנו כן נבין את הקדוש ברוך הוא. הרי הפער בין בורא לנברא הוא פער שבאין ארוך, איך אנחנו בכלל יכולים להבין אותו? הוא הרי צמצם את חוכמתו, צמצום אחרי צמצום, כדי שנוכל בסוף לפתוח את הספר תורה ולהבין מה כתוב בה. לכן התורה נמשלה למים. כמו שמים יהודים מקום גבוה למקום נמוך. ככה הוא צמצם והוריד את החוכמה שלו, כדי שאנחנו נוכל לפתוח את התורה שאנחנו פותחים ולהבין. הוא היה נותן לנו את החוכמה כמו שהיא אצלו, לא היינו מבינים כלום. אז הפלא הוא לא למה אנחנו מבינים, למה אנחנו לא מבינים, הפלא הוא איך יש דברים שאנחנו כן מבינים. וכשאנחנו מבינים את הדבר הבסיסי הזה, אז גם כשיש שאלות, לא מתרגשים מזה. <טמע> אז יש שאלות, אז מה? אבל אנחנו <וד> יהודים, אז מה מפריע השאלות? <טבע> אם המרגלים היו יודעים <televis�> את הנקודה הזו, הם גם היו מגיעים... לפתרון של התרגיל שמשה רבינו נתן להם. כי יש פתרון. אם משה רבינו שלח אותם, אז יש פתרון איך הכי נכון, בצורה טבעית, לעשות את זה. אם היו מבינים שאם הקדוש ברוך אומר, זה אמיתי, ואין ספק שאפשר. הרי אם זה היה ניסי, אם היה אפשר לכבוש רק בצורה ניסית, הוא לא היה שולח את המרגלים. הקדוש ברוך לא היה אומר, שלח לך. הקדוש ברוך רצה שזה יהיה טבעי, כי הייתה דרך טבעית לעשות את זה. והם לא ראו את הדרך הזאת כי היה חסר להם באמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר אז יש דרך הנשמע היה אצלם יותר מדי דומיננטי על חשבון הנעשה אבל באמת אם התורה אומרת משהו אז יש לזה הסבר ואם אני לא יכול להגיע להסבר אז אני לא יכול אני יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא אתה חונן לאדם דעת חונן מאיתך חומה ביניו הדעת שאני רוצה כן להבין את זה הרבי פעם סיפר שלפעמים דיבר על זה שהוא בייר פירוש רש"י לתורה, שכל הלילה הוא לא הצליח לישון כי הוא לא הצליח להבין את הרש"י הזה עד שהוא הגיע להבנה של הרש"י הזה אז או שנבין או שלא, אבל אנחנו מבינים שגם אנחנו מבינים זה המצב הטבעי אבל האמת היא שהדבר מוסבר היה פעם פרופסור רמיהו ברנובר היה אסיר ציון יהודי שעלה מברית המועצות, הוא עצמו בכלל נולד במשפחה אתאיסטית בלטביה וחזר בתשובה ונהיה חסיד חב"ד, ובמהלך השלבים שהוא עבר הוא שאל פעם את הרבי, הוא היה פרופסור לפיזיקה, מגנטו הידרודינמיקה, אה, זה היה התחום שלו. הוא שאל פעם את הרבי האם על כל שאלה מהמדע יש תשובה. יש הרבה שאלות שהמדע מציג, אנחנו לא יודעים בחמש דקות לענות על זה. הרבי בשנים הראשונות, שנות החמישים, השישים נדרש הרבה מאוד לשאלות האלו, זה דבר שהציג פעם לאנשים. הנושא של שאלות של המדע מול האמונה היום, זה בדרך כלל מפריע לאנשים. יותר הקטע הרגשי, שקשה להם לקיים מצוות, לא כל כך שאלות השקפתיות. בעבר זה היה ככה. והרבי למד באוניברסיטה וידע לענות וענה, אז הוא שאל את הרבי כל מיני שאלות, ואז הוא שאל את הרבי את השאלה הזו, האם על כל שאלה יש תשובה או לא? והרבי ענה לו. שלא רק שעל כל שאלה יש תשובה, אלא שמכל שאלה יש, אם נתעמק טוב בשאלה, נתעמק טוב במקום שמנו שואלים את השאלה, הדבר שעליו מיוסדת השאלה, הגילוי החדש שמצאו, נראה שמתוך המקום הזה דווקא רואים את כבודו של הקדוש ברוך הוא. הרי אם זה בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, אז רואים פה את הכוח של הקדוש ברוך הוא. אז לא רק שיש על זה תשובה, אלא פה מגלים עוד כוח של הקדוש ברוך הוא, ששום נברא אחר לא מגלה. המשנה האחרונה במסכת אבות. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברעו, אלא לכבודו. כל דבר נועד לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז אם יש עוד דבר שהתגלה, אז רואים פה עוד את כבודו של הקדוש ברוך הוא בעוד תחום. אם המדע גילה עוד משהו, אז אנחנו רואים יותר את הכוח של הקדוש ברוך הוא. ואגב, בנוגע למה שאנחנו מדברים עכשיו, אם כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, ברעו, ברעו לכבודו, בוודאי... שהדבר החשוב ביותר שהוא נתן לאדם, השכל, ההבנה, בוודאי שאת זה הוא ברא לכבודו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו בוודאי צריכים וזקוקים להשתמש בשכל שלנו. הוא נתן לנו את השכל כדי שנשתמש ונבין את גדולתו, כדי שנשאל שאלות וכדי שננסה להבין את התשובות. אבל אנחנו גם יודעים, וגם את זה מבינים, שאם לא מבינים, זה הגיוני. כמו שזה נכון לגבינו, זה נכון גם לגבי הילדים שלנו. בסוף הילד בא עם שאלות, אנחנו לא תמיד נדע לענות על כל השאלות. אנחנו כן צריכים להסביר לילד שהשאלות הן שאלות טובות, ואפילו טוב שהוא שואל שאלות. הוא נתן לנו, הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בדעת, מותר האדם מן הבהמה. אחד מהדברים זה היה הדעת, כדי שנוכל להבין דברים. וזה טוב שהוא שואל, אבל גם את זה אנחנו צריכים להסביר שגם אנחנו כמו ילדים ביחס לקדוש הוא. וגם אנחנו מבינים הכל, כי הוא נשגב מאיתנו. אז הוא לא מבין את זה, אנחנו, דברים שהוא לא מבין אולי כן מבינים, דברים אחרים אנחנו לא מבינים. אנשים גדולים מאיתנו, גדולי ישראל, צדיקים, מבינים דברים שאנחנו לא מבינים, אבל גם מהם יש להם דברים שהם לא מבינים. איך כותב בעל התניא? בספר התניא. שדוד המלך אומר בתהילים, ואני בער ולא אדע. אני טיפש ולא אדע, לא מבין את הקדוש ברוך בהמות הייתי עמך ואני תמיד עמך. אני כמו בהמה, לא מבין שום דבר ביחס לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר ביחס לקדוש ברוך הוא, הכל כפתאים אצלו יתברך. כולם כמו פתי לגביו. ופני לא, לא יראו, הקדוש ברוך אמר את זה למשה רבנו. שעליו נאמרו פתי יאמין לכל דבר זה משה רבנו. למרות שהוא השיג ברמה של נבואה הגבוהה ביותר שהייתה בהיסטוריה של עם ישראל. עדיין ביחס לקדוש ברוך הוא עצמו, הוא פניי, הפנימיות שלו, כולנו כפתאים, כולנו כטיפשים. אז בדיוק כמו שאנחנו מבינים את זה, אנחנו צריכים גם להעביר את זה הלאה. אנחנו צריכים להסביר את זה גם לילד. ואז הילד גדל בצורה בריאה. הצורה הבריאה היא שהוא יודע שיש לו שאלות, והוא יודע שעל חלק מהשאלות אנחנו יכולים לענות, ועל חלק מהשאלות אנחנו לא יודעים לענות, אבל אנשים גדולים מאיתנו יודעים לענות. בשבת קשה לענות על הכל. כי בשבת אין לנו את גוגל, אבל ביום חול לא נדע לענות לא יותר טוב. ויש דברים שגם ביום חול לא נדע לענות. וזה כמו שאנחנו לא יודעים לענות, גם אנשים גדולים לא יודעים לענות, אבל זה לא מפריע לנו אלא אדרבא. זה פשוט אצלנו, שאת הקדוש ברוך עצמו אנחנו לא יכולים להבין. וכשהשתיל גדל בצורה בריאה וישרה, אז גם כשהוא גדל ומתרחב והופך להיות עץ גדול שנותן פירות, הוא ממשיך באותה צורה בריאה. אנחנו ככה נגדל את ילדינו כעץ בריא וגדול שמניב פירות, שהפירות האלו יניבו עוד פירות עד שנזכה בעזרת השם לדור הזה של הילדים שיקבל את הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב.